0: Hola y bienvenidos a Inforgásmica. Yo soy Mariana Morán y este es un podcast donde conversaremos de todo lo relacionado con sexualidad, feminismo, amor, relaciones y más. Así que empecemos. y bienvenidos a otro episodio de Infogámica. Eh, el día de hoy voy a hablar de dos términos que creo que mucha gente usa en sus relaciones o para describir a sus enamorados o a sus exparejas. Eh, son la dependencia y la codependencia, pero creo que mucha gente no sabe cuál es la diferencia o cómo definir estos dos términos. Son muy comunes, eh, muy comunes en las relaciones, por más que te tome un poquito este, darte cuenta. Creo que puedes encontrar alrededor tuyo muchísimas personas que sufren de ambas, o sea, de una de estas, ¿no? O de dependencia o de codependencia emocional, sobre todo porque son como un yin y un yang. Este es muy probable que la, una persona dependiente termine estando con una persona codependiente, se, se retroalimentan y y y, y, y podría, pudiese parecer en la sociedad que son funcionales, pero realmente. Realmente, tanto la dependencia como la dependencia son eh, rasgos de y comportamientos de personas y de parejas tóxicas. Primero, como siempre, me gusta aclarar, me gusta comentar que, eh, que todos todo -todo nosotros somos, eh, somos personas independientes. Nos nacemos, crecemos, morimos y siempre vamos a estar solos. Aprender a estar solos es, es muy importante. Aprender de nosotros mismos es muy importante y sobre todo, reforzar nuestra autoestima es sumamente importante y nuestro amor propio es lo más importante para poder estar en una relación saludable. Si tú aún sabes que sufres con depresión, con ansiedad, con problemas graves de autoestima por, por, por este, problemas familiares, por algo que te ha pasado en el pasado, por cosas que aún no puedes resolver y sabes que son un problema y estás consciente que son un problema... Por más que a cualquiera, a todos nos guste eh, querer estar en pareja o querer estar eh, compartir tu tiempo con alguien o, o ser querido o sentir, o sentir afecto de otra persona en, de modo de pareja, no te recomiendo nunca, eh, si es que no estás preparado, Asumir una relación Porque puede que no sea una relación muy saludable Porque todos venimos con este Digamos este bolso de basura O este, esta maleta de ropa Y se la tiramos a la otra persona y uno, no es justo. Y dos, eh, de repente la otra persona también tiene otra cosa más y, y todo se forma un gran camión de basura que escondemos debajo de las alfombras de la casa, debajo de la cama y, y tratamos de ocultar porque amamos estar en pareja, pero no está funcionando. Entonces es mejor no intentarlo si es que sabes eh, que todavía no te quieres a ti mismo tanto o no has aprendido a quererte o no has aprendido a estar solo te dicho y eso vamos a empezar eh, primero con el término de la dependencia emocional la dependencia emocional es básicamente una adicción hacia otra persona y surge y se presenta mucho en las relaciones de pareja también existe en otro tipo de relaciones pero es más usual en las de pareja. Es más es una eh, es una especie de dependencia parecida o igual a la de las bebidas alcohólicas o la droga o, o el sexo este muchos hombres por ejemplo no la eh, exteriorizan porque les da mucha vergüenza pero es uno de los principales eh, problemas que que ven los psicólogos de pareja etcétera es, eh, no solo, o sea, como dije, no solo eh, afecta a, los, a las parejas, también sucede en los familiares, sobre todo de los padres hacia los hijos, o de los hijos, bueno, los hijos también hacia los padres, eh, y, y, y conlleva que una persona deje, o sea, deje su independencia, su libertad, y viva constantemente con una persona que la maltrate o que al final llega a maltratarlo porque esta persona empieza a ser consciente de que la otra, la dependiente es este, siempre va a estar ahí porque está adicta a ti entonces no hay forma de que esa relación termine o sea, esa persona nunca va a terminar conmigo entonces puedo hacer lo que a mí me venga en gana eso es lo que piensa la pareja de una persona dependiente porque estas personas dependientes o sea, colocan toda la relación la relación y a la pareja por encima de su bienestar personal inclusive sus prioridades y todo lo que ellos hagan es este es, idealizan, es como, como como que su pareja es Dios y, que, y, y nada más va a cambiar entonces estas personas generalmente buscan eh, parejas que tengan esa actitud dominante para poder excusarse, digamos, o encaletar su comportamiento dependiente, con que estas personas también son dominantes y como que se balancean así la relación. Entonces, el, este, esta dependencia emocional, eh, como decía antes, es realmente es una enfermedad y es comparada a la adicción, a la adicción que uno tiene hacia las drogas, el alcohol, el tabaco. Entonces, cuando yo, yo leo muchos comentarios de la gente, de que ven a mujeres que reiteradamente regresan con las personas con las que están y los comentarios machistas son ay se lo buscó bueno para que regresa si sí, se lo busca es una enfermedad es una cosa en la que esta persona no tiene control, la dependencia a de un abusador o la dependencia a de una pareja que termina maltratándola eventualmente gracias a esta dependencia o por culpa de esta dependencia, entonces yo digo bueno si tú fumas, ¿cómo haríamos? o sea, le vas a decir al oncólogo <ríe> o sea, el oncólogo también te va a decir, ah bueno ¿para qué fuman? <ríe> no, igual te van a atender entonces este no pueden juzgar ese tipo de cosas que no conocen o por qué eh, las hace la persona entonces lo que sucede en ese tipo de relaciones es que el dominante empieza a adquirir más eh, poder sobre la persona dependiente. Ve que esta persona va a hacer cualquier cosa para no estar sin en esta, para, para no terminar con esta relación, se va a excusar, va a excusar los comportamientos de, de su pareja, va a desmentirle a, a la familia, y qué sé yo, y esta persona va a, el maltrato va a ir en aumento. Y, y el dependiente va a querer una y otra vez regresar con su pareja a veces no necesariamente regresan hacia una persona que es abusiva, sino eh, a cualquier persona que se deja eh, digamos que, que está con una persona dependiente y que de repente no se da cuenta o se ha dado cuenta pero no puede tampoco salirse de la relación y eso lo vamos a tratar eh, más adelante entonces la persona dependiente empieza de sufrir de un montón de cosas más, empieza a sufrir de depresión, de ansiedad, eh, su, su autoestima que ya de por sí es como muy baja, eh, empieza a sentir, o sea, a bajar más, más este más la autoestima, porque la persona que se ha conseguido como pareja alimenta esta dependencia y este maltrato, lo cual hace que su autoestima sea más baja y así sucesivamente una especie de círculo vicioso horrible. Entonces la dependencia emocional eh, es uno de los más frecuentes síntomas de los trastornos de la personalidad. Y se puede encontrar, en por ejemplo, en las personas que tienen este trastorno de especie de miedo al abandono, por ejemplo, son personas que pueden eh, ser personas dependientes o estas personas que eh, tienen sea, trastorno de personalidad histriónicos. Eso con sea, la gente que siempre está buscando que les este, aplaudan todo o ser el centro de atención qué sé yo, también la gente depresiva etcétera, etcétera, son las que pueden caer en dependencia emocional entonces, algunos por ejemplo de los síntomas que podrías tratar de identificar en ti mismo o en otra persona a la que tienes cercano para poder definir bien si es que tiene esos síntomas es la gente que tiene mucho miedo a estar solo por ejemplo, o sea, miedo de estilo pánico a estar solo y que va buscando parejas y parejas y parejas si es que no le liga pero que que generalmente o tiene una y sucesivamente está regresando con esa pareja, independientemente de que la otra pareja la maltrate. Luego tenemos la gente que tiene la autoestima baja, inseguridad, insatisfacción personal, eh, personas con conductas de sumisión, eh, personas que consideran normal el maltrato o el maltrato hacia ellos mismos, eh, gente con... Trastornos alimenticios, complejos físicos, gente que se siente muy culpable, gente que ha tenido, por ejemplo, padres demasiado o, mm, eh, dominantes generan en estas personas que que desarrollen este tipo de dependencias hacia las parejas. Otras características que puedes encontrar también es eh, y que surgen y que empiezan a hacer que una relación sea tóxica con una persona dependiente. Por, supongamos que tú eres la pareja de la persona dependiente, ¿no? Y, y está en tus manos terminar la relación y cortar de plano con la pareja eh, porque, porque esta persona dependiente puede desarrollar este tipo de conductas tóxicas como, por ejemplo, este, si no está, o sea, no permite que su pareja tenga sus propios espacios y no estoy hablando como obsesivo o manipulador del, de, 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 de un tipo de, de psicopatía sino que son personas que si no están con la pareja constantemente la llaman o constantemente están mandando memes o sea todo para tener un contacto al día, por lo menos a vez al día, no, no, no pueden estar una hora sin, sin recibir un mensajito o hablar todo el rato o estar así todo el rato escribiendo y escribiendo y escribiendo. Entonces empiezan ellos mismos a también a cortar con sus lazos familiares porque quieren que la pareja sea su centro y su todo. Este tipo de personas también lo que hacen es idealizar mucho a la pareja. Este no, no tienen objetividad a la hora de hablar con la pareja, ¿no? Está bien que te digas que de repente viene, no sé, pues tu amiga con su pareja, que es un feo o una fea, <ríe> o a ti no a ti te parece feo o fea, y que te dicen que básicamente Brad Pitt, ¿no? <ríe> o sea, no, no, no es estilo, pero sí un eh, de repente trae a una persona que no, no 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 este, nunca tiene ningún trabajo, es un bueno para nada y no sé qué, y esta persona siempre está defendiéndolo porque es un artista, nadie lo entiende, eh, este, por eso nunca consigue un trabajo, o porque es una alma artística, o cualquiera de esas pichuladas, pero en realidad la pareja en realidad es un bueno para nada. Eh, otras cosas, bueno, que tienen es el miedo al abandono, ¿no? O sea, su, su problema es que pueden estar con cualquier cosa con tal, no estar solas. Y con cualquier cosa me refiero con, este, con, con una persona que pega, con una persona que maltrata, etcétera, etcétera. Este son personas muy celosas también los dependientes porque como este toda su vida depende de esta otra persona no van a perderla por ningún motivo entonces eh, quieren que la exclusividad sea, sea enfermiza de manera enfermiza para que ellos eh, sientan que están completamente amarrados a esta otra pareja Sienten también la necesidad de agradarles mucho a, la, a las otras personas y a su pareja Entonces hacen lo posible Por siempre ser eh, todo, Cualquier cosa que diga la pareja está bien Qué sé yo, etcétera, etcétera Todas estas cosas surgen Bueno, pueden surgir eh, de personas que tienen problemas familiares carencias afectivas los han manipulado ven que la relación de sus padres era así y, y lo copian porque eso es lo que han visto porque eso les da seguridad o han sido víctimas de abuso etcétera, etcétera y, o tienen trastornos eh, psicológicos como depresión, ansiedad etcétera, etcétera entonces aquí es donde entra la parte de la codependencia emocional la codependencia a diferencia de la dependencia es una dependencia del dependiente es decir es, es el otro lado no en el caso del dominante sino este tiene eh, es son dependientes a la necesidad de esta persona a la necesidad de una persona dependiente y se puede definir tanto a esa necesidad emocional de los dependientes o sea personas que o sea, son eh, personas con baja autoestima que necesitan una pareja y el codependiente lo que hace es ser ese el salvador, la salvadora la persona que va a ayudar a esta persona que necesita eh, que yo le levante la autoestima y qué sé yo y también hay el otro lado, que ese es el lado más concreto, el lado que de repente puedes entender más si te lo explico, aquellas aquellos familiares que eh, tienen a su cuidado a un familiar enfermo o a un familiar con necesidades especiales y, y estas personas llegan a tener una relación tóxica con este familiar o persona que está a su cuidado. O sea, porque obviamente tú tienes que cuidar a una persona, a tu madre o tu padre que están enfermos, a, o tienes un hijo que necesita, tiene cuidados especiales, todo bien, eso está todo bien pero hay, una, hay un momento en, en el que el codependiente eh, pone toda su felicidad y toda su satisfacción personal y toda su vida en ello y para colmo sufre y se queja pero no hay solución nunca te has cruzado con el familiar que tiene que, que cuidar a alguien y sufre y se queja porque tiene que cuidar a alguien pero tampoco deja que nadie más se meta en, ese, en el cuidado de esa persona ¿No? o todas estas series que hablan por, por ejemplo mami dearest, mamita querida, de estas personas ya esto estoy hablando de un extremo, no este es un extremo alucinado que son estas mamás que enferman a sus hijos eh, y que al final desarrollan el síndrome de Munchhausen este, en el cual ellos enferman a sus hijos o, o, o los sobrecuidan para que los hijos se vuelvan dependientes emocionales o dependientes físicos de la otra persona entonces estas personas necesitan de un dependiente para para sobrevivir les encanta, o sea, y no lo hacen o sea, tú podrías decir que bueno, es una persona que quiere ayudar a, a, a su pareja que tiene baja autoestima, no, porque su objetivo no es alturista, no, yo lo no hago porque porque este, vea que, que lo necesite y yo me pongo de lado, pero yo lo ayudo en lo que pueda ayudar y ya, no, o sea no, la persona este, no o sea, que pretende o necesita cuidar a la otra persona, este, pero no lo hace de, de manera gratuita, por amor, sino para alimentar su propia dependencia hacia esa persona. Entonces ahí es cuando ese es el, el dúo, el dúo peligroso: un dependiente con un codependiente. O sea, para ellos, eh, cuidar al otro, protegerlo, es este. porque lo hace porque según en la mente de esta persona, esa persona nunca va a tener y nunca va a desarrollar recursos para poder valerse por sí mismo. Entonces, de esa manera yo lo ayudo y le refuerzo la autoestima, pero, este, y eso a mí me refuerza mi propia autoestima. Es como un círculo vicioso en una relación. O sea, la felicidad Depende, mi fe, la felicidad del codependiente depende de la felicidad del dependiente. Y el dependiente necesita el apego de este codependiente para poder este, sobrevivir. Entonces, así se forman. Este, hay estudios que las parejas tóxicas se forman como de esta manera. O sea, en este tipo de relaciones eventualmente que se crea este círculo vicioso horroroso, ambas pare parejas fingen que cumplen o cubren las necesidades unas de otras cuando en realidad empieza a haber como una especie de, de alimentación tóxica. Debes haber visto muchas parejas así. Ella regresa siempre con este pata. Su él supuestamente parece como súper chévere, pero en verdad es un tóxico. No, no la maltrata psicológicamente, pero la trata de cuidar de una manera que realmente no resuelve las, la, los problemas de esta otra persona, este, porque no le conviene, no le conviene nunca. Entonces trata de ser una especie de apoyo, sí. más o menos, de alguna manera, pero siempre generando un hueco para que la otra persona siga dependiendo. Y lo peor de todo, eso, o sea, crear en la persona dependiente más dependi dependencia para que ambos se retroalimenten de una manera tóxica terrible. Este, uh, algunas características, por ejemplo, de la codependencia emocional es que la persona tampoco tiene autoestima. O sea, es muy gracioso que trate de ayudar a la autoestima de la otra persona cuando esa persona depende de satisfacer eh, a su pareja constantemente, no de sus propios logros, sino de lo que hace por otras personas. Eh, entonces tiene una especie de, de apego hacia, hacia resolverle los problemas a la gente. Eh, se ve no solo en las parejas, como dije antes, sino también hacia otro, otro tipo de relaciones, en, en laborales, qué sé yo. Es una persona que solo vive por los demás, pero eh, ya es eh, a un nivel enfermizo, no a un nivel de que ah, voy a ayudar, hoy día te puedo ayudar, sino que deja de, deja de, de lado sus propias... Eh, sus propios sentimientos, emociones o las cosas que quiere hacer por, eh, por ayudar a los demás por ayudar a los que se sienten a los que necesitan ser ayudados entonces también buscan controlar a las personas o sea tienden a usar el control la manipulación de manera que la persona esta no se escape o sea la pareja dependiente entonces ellos necesitan a otra persona para sentirse útiles y valorados entonces necesitan que la otra persona los necesite entonces no no hay forma que si la otra persona está tratando de conseguir eh, de repente gracias a la ayuda original del codependiente conseguir un poco de independencia, tener otros amigos, no sé qué, siempre va a buscar, va a haber un momento en que la otra persona, Juárez pues, le dé la vuelta a la tortilla y haga, no, eso gente no es buena para ti, tú no puedes estar así, que sé yo, porque ve que la otra persona se le está escapando por eso temen mucho la independencia de la otra persona cuando empiezan a notar que la otra persona ya no los necesita entonces empiezan a, a manipularlas para que bajen su autoestima para que bueno, y así sucesivamente y no los dejen se obsesionan mucho con el bienestar de la otra pareja y también este, se obsesionan mucho eh, en el comportamiento de su pareja, se vuelven muy, muy obsesivas con eso, se pierden en sí mismos, no, no, no hacen las cosas por, por ellos mismos. O en el caso de las personas que tienen relaciones de cuidado hacia otras personas, claro, eh, no, nunca hacen nada por ellos. O sea, dejan la universidad, dejan de estudiar eh, para, para hacerse cargo de otras personas a un nivel enfermizo. Eh, la por ejemplo, eh, alguna vez han tenido a una persona que saben que cuidado a una persona drogadicta o qué sé yo. Entonces, convierten toda su vida alrededor. Eso que, que, o sea, una cosa es ayudar, pero otra cosa es una relación obsesiva de cuidado hacia otra persona en el cual eh, tú no te cuidas a ti mismo. O sea, para cuidar de otra persona tienes que cuidarte a ti. Si no, no puede ser. Eso no es saludable. Tienen mucha necesidad, por ejemplo, de aprobación La gente que tiene esa, Y son responsables este, de las emociones De otros, se sienten muy responsables Y aquí he leído también que esto puede ser eh, Y esto es algo Para los padres, madres o las personas que cuidan niños El usar el término no hagas eso porque papá se va a molestar, no hagas eso porque mamá se va a poner triste, ese tipo de cosas, no lo usen. Eso a la larga carga a una persona, eh, a un niño sobre todo y a un adolescente, una persona en formación, le da la idea de que... Eh, son de alguna manera responsables por la felicidad del otro, cuando no es así no somos nosotros responsables o sea, nuestro comportamiento no tiene que eh, eh, no tiene que, ese, ese tipo de consecuencias en las otras personas la gente es feliz porque quiere ser feliz no, no va a ser triste porque el niño pintó en la pared, ¿no? o sea, no, no tienen que echarle esa carga emocional a los niños y este tipo de cosas o comentarios que generalmente suelen pasar o suelen ser escuchados en la calle, son los que eventualmente a las personas, eh, la acumulación de estas cosas nos hacen eh, tener comportamientos de adultos de este tipo eh, Por ejemplo, otras de las cosas que terminan haciendo los codependientes O sea, los codependientes es como bien sigiloso Empieza como, yo voy a ayudar a esta persona me parece, O sea, encuentran a su pareja dependiente, o sienten que es dependiente O de repente no yo creo que por ahí, ahí te, tuve un ex que tenía estos rasgos ¿no? De codependencia emocional Su felicidad era regalar cosas, hacer sentir bien O si tú querías, ay no sé, yo decía por un día Quiero estudiar, ay me gusta estudiar pintura Uy yo te compro todo lo que necesitas para pintura Porque tú vas a hacer así, ¿me entiendes? O sea, tratan al principio de ingresar como una persona Que solo quiere verte feliz y hacerte feliz y qué sé yo Después te vas dando cuenta que toda su vida Está girando alrededor de tu felicidad o de él hacerte feliz. Hasta que un día te das cuenta que si tú no, eh, no estás a la altura de sus estándares o de sus peticiones o de que él ha hecho lo de lo que ha he hecho, entonces empieza todo lo que hago por ti tú no sabes cómo me sacrifico para ti lo he dejado todo por hacerte feliz, o sea, en una relación por ejemplo normal, es normal que todas las personas tengan grupos de amigos y cada uno salga de vez en cuando con sus amigos y tengan espacios alejados de la pareja, en los cuales no incluyan a la pareja las personas dependientes generalmente incluyen a su pareja en básicamente todo o quieren ser incluidos en todo o sea, si ya viste, o sea, las las que eventualmente en las reuniones los hombres llaman tóxica porque siempre el chico se parece con la novia. O el, el pata que va a recogerla siempre, pucha, eso a mí me espera, que viene a recoger a su namorada siempre en las reuniones con las amigas para ver si realmente estaba con las amigas, eventualmente, o saber quiénes son las amigas o de qué hablan las amigas. Entonces, o oh, gente que deja de salir con sus amigas porque no, es que ya estamos de pareja y ya no se puede, pues no, ya no puedo salir a juegar, con no sé que, y eventualmente empiezan con, no, pues yo dejaba, ¿para qué tú quieres salir con tus amigos si yo ya no salgo con los míos por ti? ¿No? O sea, y empiezan con ese tipo de cosas. O sea, ¿alguien te dijo que no hicieras eso? ¿Alguien te dijo que dejaras de hacer cosas por mí? No, nadie, entonces no me vengas con esa hueva. no estás haciendo, las cosas uno las hace por uno o por la relación, pero por mí yo no te he pedido, amigo, gracias Este ve y, y realiza todas tus cosas o hay gente que eh, sacrifica o pretende sacrificar a sus, sus este, su carrera profesional por tal o cual cosa que es un poco más complicado porque uno nunca sabe las circunstancias en las que se dio se resolvió eso, pero si después vas a estar recriminando porque sacrificaste todo por tu pareja o lo hiciste todo por esa persona, esa no es una relación... O sea, mejor dice, puta, la cagué, no debía haber hecho esto por este imbécil o no debía haber hecho esto por esta persona y me voy, me hago, y voy y lo hago. Hago lo que no, no hice nunca. Pero venir a decirle a una persona todo lo que he hecho por ti, todo lo que he sacrificado, todo lo que... Es una de las cosas más tóxicas que he escuchado en mi vida. No, no me... Yo el, en algún momento probablemente lo he hecho, pero más lo he escuchado que lo he hecho. Yo he sido una persona de, dependiente emocional. Muy jodida, muy jodida. Cuando era muy chibola, este, hasta que decidí no estar con nadie. Y eso me ayudó bastante. Igual después todavía flaqueo porque eh, sí, o sea, tengo problemas de autoestima y por eso eventualmente me convierto en una persona dependiente emocionalmente. Es ahí por eso que, que les aconsejo. O sea, yo ahora me abstengo de, eh, de realmente formar una relación con alguien o por lo menos una relación exclusiva. Mmm, monogámica porque sé que no eso no es saludable para mí no me va a funcionar voy a estar eh, voy a estar paranoica todo el tiempo porque tengo muy baja autoestima voy a estar tratando de, de y, y yo no soy una persona que lo dice o sea yo no estoy jodiendo todo el rato a la persona con la que estoy porque soy celoso que sé yo lo siento y eso me jode a mí pero eso no es saludable y, y no quiero tener esa sensación, que es una sensación enfermiza, que no, no, no lo hago a propósito, pero que no quiero tenerla, entonces prefiero no estar con nadie ¿no? o estar con muchas personas. <ríe> en fin, este, bueno, en fin, entonces si, habíamos aprendido... Al final, conclusión, conclusión para el libro, para el balotario, es que están los dependientes emocionales, que son esas personas que necesitan estar en una relación, que regresan constantemente a una relación, que son personas con muy bajo autoestima, que se les puede dominar, que se les puede maltratar, etcétera, etcétera, y que dependen a ciegas de cualquier relación que tengan, cualquier relación. Y tenemos a los codependientes, codependientes que necesitan de esa persona que los necesite emocionalmente o los necesite físicamente o los necesite todo el tiempo para poder ser felices y la única forma en que alcanzan la felicidad es a través de eso y a través de la queja del, del este de, de ese tipo de felicidad o sea también podemos haber encontrado eh, claro como les dije anteriormente no estas personas que cuidan eh, que cuidan a su madre y todo el día se lamentan que no pueden hacer nada porque cuiden a su madre, que no, puede. bueno, pero les ofrece soluciones y no quieren salir de la solución. Esa es otra de las características de estas personas, les ofrece soluciones o les eh, pides eh, o les dices cosas y no quieren, como todos los adictos, o sea, eh, es un si ellos mismos no tratan de salir por sí mismos, es un poco infranqueable, ¿no? También tienes estas, de repente alguna vez has salido con una persona que siempre pone como excusas que tiene a su hermano con problemas, que que, tiene, que su familia en general es muy problemática. Esa es una persona codependiente, porque a mí puedes dejar a tu familia tranquila. Nadie, o sea, esto de las familias tóxicas es, un, es muy complejo. Sé que aquí, sobre todo en, en, en este, las personas latinas, las personas con herencia latina, tenemos esto de que la familia, el vínculo familiar es como muy arraigado y como, como que siempre vas a tener la familia y siempre tienes que estar pegada a la familia como chicle. Y no es cierto. No si tu familia es tóxica o tu familia es contraproducente Si estás sacrificando la mitad de tu vida por tu familia Y no te da nada Y siguen ellos o Si sea, tienes el hermano drogadicto La mamá alcohólica El papá que desapareció Le pegaba a la mamá Es hora de salir Es hora de salir y encargarte de ti Y dejar que ese grupo nuclear se autodestruya entre ellos Y no tengas pena No tengas eh, eh, vergüenza de haberlo hecho Tú eres primero, punto. Y después, si puedes dar una mano y ayudar al resto, está bien en la medida en que estas personas no te consuman porque terminan consumiéndote de, de alguna manera. No sé si ustedes han visto este programa Morning Show eh, Jennifer Aniston, ahí Reese Witherspoon Tiene un hermano que es un drogadicto Y el hermano constantemente O sea, ella estaba constantemente dándole las herramientas Para que él pueda salir adelante Pueda, hacer, pueda este, hacer las cosas Y él como es un drogadicto, obviamente no lo hace Y sigue drogándose Y sigue culpándola Entonces ella sigue asumiendo la culpa Por todo lo malo, etcétera, etcétera Ese es un comportamiento codependiente De Reese Witherspoon hacia su hermano y sucede en muchas parejas, ¿no? sobre todo si tienes una pareja que tiene problemas de adicción. Es también importante reconocer que uno, no es tu culpa, es un adicto, no tienes nada que ver ahí. Tú no eres la persona que ha generado esa adicción. Y es un problema que esa persona tiene que resolver por sí mismo y tú no tienes nada, eh, no, no, no tienes lamentablemente el poder para resolverle la vida si esa persona no quiere. Y no te tienes que sentir mal de cerrarle la puerta a una persona. así Bueno, en fin, eso ha sido todo por el día de hoy. Eh, Escríbame si quieren este, saber más información. Escríbame si tienen algún tema que les gustaría que trate aquí. Y nos escuchamos en el siguiente episodio de Infogámica.